0: Я найду тебя. Во-первых, я бы разделил эту серию на несколько сюжетных линий. В общем, там происходит примерно вот что два чувака, два школьника они делят между собой девушку по имени Кира, которая тоже с ними учится. И там такая ситуация, что типа один из них в начале серии говорит, что типа: О, у нас нет настоящих симпатичных девчонок. И сидит эта Кира такая, поднимает голову, он перед ней начинает извиняться, типа извини, извини!» и типа в, кон... в итоге он на... На... за ней начинает ухлестывать. Угу. Потом э, вторая сюжетная линия. Это... В эту школу устраиваются два новых препода. Э, один из них Мирослав Милославский, и другой препод начинает мутить с Лерой. С одной из ранеток. Потом третья сюжетная линия. Там, короче, гаишник просыпается с похмелья и идет... Он останавливает чувака, и этот чувак оказывается сам ментом, и поэтому у этого мента начинаются проблемы. Четвертая четвертая сюжетная линия – это завхоз и библиотекарь, что ловит мышь. И пятая сюжетная линия – это молодежь, поднимает бунт против этих преподов, вламывается в зал, начинает играть рок-версию Калинки-Малинки. Я замечу, что вот эта молодежь, про которую я говорю, это не ранетки, это другая молодежь. Вот смотри, в том, что я сейчас сказал, тебе ничего странного не слышится? Все странно. Потому что я за все вот эти пять сюжетных линий упомянул только одну ранетку. Это Лера, которая связана только очень-очень сильно косвенно с ней. Все остальное, как бы ранетки, тут вообще ни при чем. И я так думаю, вообще, какого хрена? как бы я знал, что у этого сериала проблемы с тем, чтобы показывать как раз-таки ранеток в сериале. То есть, я помню по тем сериям, которые я смотрел, что там очень-очень много воды, связанной не с ранетками. Но когда я посмотрел эту серию, я вообще охренел, потому что я со всей серии, которая идет, 48 минут. Я насчитал ранеток, но от силы минут 10 и экранного времени. Ты прикинь? Это же вообще дурдом. То есть сериал называется Ранетки, ранеток там нет. Ч ⁇ за херня вообще? Я просто сразу вставлю, вставлю комментарий, который готовил нас на свою часть. Угу. Раз уж ты то же самое сделал, что и я. Я смотрел этот, эту серию в надежде увидеть ранеток. Да. Я, блин, запустил сериал Ранетки, я хочу посмотреть на них. И я увидел их в опенинге. Да. И ты, когда сказал, что у тебя в серии силы минут 10, угу. я понял, что тебе повезло больше, чем мне. Потому что я засек до секунды, сколько у меня ранеток на экранном... Экранного времени у ранеток в моей серии. Ага. Экранного времени — это 3 минуты 15 секунд. Да ладно! И это только Лера. И все. всё. Остальных ранеток нет, что ли? Ни одной не показали. У Леры 3 минуты 15 секунд экранного времени, раскидных на 3 сцены в этой серии. То есть, по минуте ёкан мне реально повезло, потому что я хотел пожаловаться на то, что у меня ранетки, они по ходу серии все раскиданы по одиночке. Тебе их показывали, да? Да, и в конце концов они собираются все вместе только на 42-й минуте серии. Блин, которых всего 48. <свят> <да>. <свят> круто. Я хотел... давайте, тогда вернемся на пару шагов назад, сделаем. И какая у тебя серия? 183-й. 183-й, у меня 167-я была. Они что, за эти 20 серий умерли все? Смотри, я на самом деле пошел разбираться, почему так, потому что в комментариях там тоже вот фанаты Ронеток, они проявляли претензии в этом плане. Угу. И я наткнулся на очень-очень интересную информацию. Угу. Смотри, как я понял, первые два-три сезона они были больше про ранеток. То есть я, я все равно помню вот эти вот серии, я помню, что там было много воды, не связанной с ранетками, но не настолько. А в четвертом сезоне, когда эта группа уже чуть, наполовину чуть чуть ли не распалась, да, когда они уже из группы поперли Леру угу. и вместо нее взяли Ньюту. Они, во-первых, Лера была не в группе, но а, у нее был контракт, и она должна была все равно сниматься в этом сериальном. А-а-а. Поэтому там была такая интересная обстановка, что типа там вот э, и они, как бы не в группе, но все равно на одной площадке все. Ну, или не все на одной площадке, как мы выяснили, да. И э, в четвертом сезоне они начали делать, типа, ранетки следующее поколение. Подожди, а с- сезон это какая? Четвертый сезон это какая серия? Самое забавное, что я понял, что я попал чуть ли не на первую серию четвертого сезона А-а-а. вот так вот рандомом. И это, если не первая, то одна из первых, потому что вот первые три сезона они просто про ранеты, которые учатся в школе и параллельно пытаются заниматься своей группой. Но в четвертом сезоне они как бы из этой школы уже выпустились, и эта школа стала музыкальным э, училищем, да. в которое набирают новый музыкальный класс. И этот сериал становится больше про них. А сами ранетки уходят на второй план немножечко. Вот отстой. И чем дальше идет этот сериал, тем меньше ранеток в нем становится. И я узнал, что пятый сезон, там появлялась только одна Лера Время от времени. А шестой сезон, который на секундочку, это ш... шестой сезон включает в себя серии с 261 по 340, угу. то есть 80 серий. Угу. Они были сняты. И так и не показаны на Стс в свое время, серьезно. Ты прикинь, он а, этот сериал, а, точнее, этот сезон, он вышел только годы спустя на телеканале Стс Лав, который типа ответвление Стс. То есть он все это время на полке лежал, да? Ты прикинь, а они отсняли 80 серий и просто положили их на полку. Целый сезон. 6. Это, я вообще, это такой дурдо. Ты когда начинаешь разбираться вот в этих перепетиях производства сериала ранеток и менеджерской стороны их группы, ты видишь, какая же там, блин, творилась просто бессердечная коммерция, и как всем этим девочкам просто испортили вот это вот их юношество и детство в какой-то степени. Я представляю, блин, сколько срачи было по поводу того, что, блин, заключили контракты на N сезонов, а они уже начали распадаться как группа, им нужно что-то делать, и... Потому что ты знаешь э, историю того, как Лера ушла из этой группы? Нет, я просто знаю, что она ушла в сольный проект, и все. Это очень стрёмная история. Ну, давай. Их продюсер, который на тот момент, ему было лет 35 или 40 уже, Сергей Мельниченко, вроде его так зовут, он, в общем, мутил с Лерой где-то там за кулисами. А потом он переключился на Наташу на другого члена группы, да? Да. В итоге он даже на ней женился. Угу. И э, это очень сильно послужило причиной тому, что из группы ушла Лера, и вместо нее взяли другую девочку по имени Нюта, при том, что у них уже была Аня в группе, да, и они взяли девочку Нюту. А Нюта есть в Опенинге, кажется, я видел а, такое. В Опенинге, по-моему, ее нет, но она была в моей серии. Видимо, у тебя ее не было. Она есть, она есть в Опенинге. А есть, да. Но в самой серии ты ее не видел, да? Uh-huh. Не, только Лера у меня была. Короче, Нюта – это Пейдж Ранеток. Uh-huh. Или, если еще проще, это Тиффани Эмбертисон Ранеток. Uh-huh. Вот, uh-huh. да. Типа, когда бренды, когда Шенон Дуэрти уходит, да, вот появляется Нюта. Uh-huh. И что еще интересно, что uh-huh. на, вот на тот момент, когда происходила вся эта драма с Ранетками и их э-м, продюсером, это очень сильно неясно. Было им тогда уже по 18 или нет? О боже! То есть их вот весь этот коллектив образовался в очень-очень юном возрасте, и даже если им было по 18 лет, то им было, скорее всего, едва ли по 18 лет. И, в общем, Наташа и Сергей Мельниченко, они до сих пор вместе, несмотря на то, что никакой группы так уже больше нет. Uh-huh. Я смотрел интервью с ними двумя, где они показывают свою, э, свое жилище, да, типа вот та программа по домам, да, только вот с ними. <сёк> Это просто самая неловкая хрень, что я видел в своей жизни. Почему? <сёк> <сёк> Потому что там видно, насколько он сильно ее подавляет в эмоциональном плане, что типа ей вообще слова не дают сказать. И что они там вместе водят этих э, репортеров по своему дому, но говорит только он. Mm-hmm. а Она стоит рядом и просто там поддакивает и неловко улыбается. Это, знаете, смотреть просто так некомфортно. Я просто всем рекомендую это сделать. Блин, что я могу сказать? Отношения на работе это последнее дело, Вася. Смотри, я на самом деле хотел поговорить еще про то, что я изначально думал, что Столько много воды в этом сериале пророняток, потому что, скорее всего, вот их там 350 серий наснято, да, 340, и они выходили по 5 дней в неделю то есть часовые серии. Жесть, блин, Это Это даже же... не, не с недельным перерывом. Ты представь, какой рабочий график у этих бедных девочек был в свое да. время. То есть, я понятно, что вот этот вот продакшн валю, у этого сериала, что вот он ниже Плинтуса, они снимали это на цифровую камеру, э, без света, не ставили никакой свет там, в естественных декорациях. Э, то есть никакому продакшн валю тут вообще речи не идет. Но в плане графика девочек, которые, как бы, скорее всего, там еще и на концерты должны были успевать, да, и еще должны сниматься вот в этом вот сериале, который выходит 5 дней в неделю и это дурдом. Я себе не могу это представить вообще с точки зрения как бы жизненной энергии и сил, которые это все должно потреблять. Да. Окей, блин, хотя бы я услышал от тебя какое-то обоснование того, что, блин, в моей серии три минуты Леры и все. Uh-huh. Uh, да, я немножечко сейчас поподробнее расскажу о вот этих сюжетных линиях, о которых я заявил в начале. Давай. Так так хорошо, как только смогу, извините. В общем, хочу сказать сначала про гаишника, который там, в общем, он появляется в начале серии он типа с похмельем. И останавливает чувака потом на красный свет. Этот выходит, в общем, водитель, говорит, что типа, может, договоримся. Да, этот гаишник говорит: да, давайте договоримся. И оказывается, что вот этот водитель, он сам мент, да, и говорит, поехали в отделение, сейчас будем разбираться. Такой, а ничего, что как бы этот чувак проехал на красный свет и злоупотребил полномочиями? Это не лицемерие с его стороны, как бы что он сам нарушает какие-то правила. То есть, мне вот интересно, в чем мораль этой сюжетной линии? Типа, что чувак, который коррупционер, что он морально не очень хороший, или что они оба, как бы, не очень хорошие, и оба злоупотребляют свои Чего, Ты не понимаешь, как в жизни. Зато как в жизни. А не много ли крови? Так, что еще? Что еще? А, вот, я еще интересную хрень узнал. Короче, Нюта, которая шестая ранетка, она, оказывается, по сюжету она становится приемной дочкой Елены Федоровны, кажется, так ее зовут. Это одна из учительниц ранеток. И она в первых сезонах была такой самой вредной училкой, которая ненавидела ранеток и ставила им палки в колеса. И, и когда я увидел ее вот в этой серии, в этом сезоне, я прям такой, у меня ушло какое-то время, чтобы осознать, что это один и тот же персонаж. И типа, она, видимо, удочерила вот эту вот шестую ранетку и пережила какую-то эволюцию, потому что она, типа, стала более так современно одеваться и больше следить за собой. То есть, это, по-моему, вот за... Весь мой опыт просмотра ранеток это единственный персонаж, который переживает какую-то значительную эволюцию по ходу сериала. И реально как-то меняется и представляет зрителю с какой-то новой перспективы. Поэтому меня вообще вынес в мозг вот весь этот персонаж и его арка, да, потому что я вообще не в курсе, что, этот, что этого персонажа такая траектория. Я просто знал ее по первым сезонам, как вредную училку из ранеток. Откуда ты знаешь, вообще первый сезон и чел? Сейчас мы об этом поговорим. Но на самом деле, вот мне вообще нечего особо сказать про сюжетные линии этой серии в остальном, но уже там вообще это какая-то, не знаю, молодежная драма категории С или Г, я не знаю. Вот знаешь, вот помнишь эти сериалы в нашем детстве в стиле там ОБЖ и «Простые истины», да? да? Так вот, это, не знаю, в 2-3 раза хуже, чем вот это все было. Да, я, блин, посмотрев свою серию, я понял, Сколько лучше были простые истины вот этого вот всего безобразия, что я посмотрел? То, что я посмотрел, вот эта молодежная драма, это какой-то, не знаю, это даже не мамблкор, это просто люди бубнят себе под нос, какие-то банальности и пытаются. Очень хреново изображают эмоции, очень паршиво играют. Но чтобы посмотреть на это и поржать в принципе, сгодится. Но я хочу поговорить на самом деле про состояние самих ранеток на эту серию. Это что. Uh, из, из того, что я понял, значит, uh, Нюта она приходит поговорить со своей мамой вот в эту школу, да, с, с вредной училкой, которая раньше была вредной. Она приходит с ней поговорить, она с ней говорит и уходит. Блин, я не. Короче, я не могу сейчас полностью оценить масштаб трагедии, потому что в моей серии все-таки все еще хуже. Так, окей. Лера, она в этой серии, она типа стала учительницей в этом музыкальном училище, потому что так же и происходит, да, ты выпускаешься из школы, и 1 сентября ты уже можешь стать учителем, да. Да. Так так это и бывает, не надо там ни педагогического образования, ни опыта, ни вообще ничего, ты просто вот учился в школе, выпустился, отдохнул летом, и 1 сентября уже можешь стать учителем. Да? Да, да. Житуха, жиза вообще. Так, у Ани как дела? Мама Ани беременна, я не знаю, почему как это произошло. И тебе рассказать, как это происходит? Сейчас будем подводить итог, хорошо? Ты мне расскажешь. И я так и не понял в этой серии, то ли Аня куда-то уезжает, то ли ее мама куда-то уезжает. Но вот что происходит с Женей в этой серии? Она помогает. То ли мазере Ане, то ли самой Ане куда-то уехать. Всё. Лена мутит с физруком, то есть уже серьезно у них там заходит речь о женитьбе или что-то типа того. Да, кстати, ты знал, что одна из сюжетных линий этого сериала это в том, что у школьницы завязывается роман с физруком взрослым. У школьницы, которую играет не Ранетка. Ранетка. Ранетка играет школьница, у которой роман с учителем. Да. Что за крепота... И самое криповое, это то, что этих актеров их в реальной жизни заставляли изображать чувства на публике, чтобы подлить масло в огонь. В смысле на публике? Ну, типа, если они куда-то выходили в свет, то их просили, типа, делать так, чтобы между ними была какая-то там напряженность. Что за жесть? Это не такой важный сериал, блин. Нет, для нас, может быть, нет, но ты, наверное, не помнишь, в «Бум там ранеток» 2008-2009 год, когда это был важный сериал просто для всех. — Ниже восьмого класса. — Да, ты хотел об этом поговорить, но я думаю, вот только сейчас я логически дойду до этого. Слушай, какая у тебя вообще история с ранетками? Какое-то впечатление о них у тебя вообще? Есть какой-то образ из поп-культуры сложный из них, или вообще у тебя никакого нет? — Да я вообще не сику в них, я старик, блин. Я знаю, что у них есть мемная песня, которую ты мне, ты ее в мем превратил, и я теперь этим троллю всю свою семью, когда зима, наступает зима. Зима, зима. Зима, зима да, песни из одного слова. Вот. Зима, зима. Я каким-то образом видел до этого опоненька этого сериала, но не смотрел ни одной серии. Я знал, что эта группа была очень популярна. И я просто знал по... кусок интернета, в котором я сидел, uh-huh. вот этого вот циничного интернета, да, с троллями и прочей фигней, они любили пилить мемчики с ранетками. Когда они были, судя по всему, супер популярны, я знал только мемы про них, и все. То есть ты только на уровне мемов знаком, понятно? Я познакомился с этим сериалом уже на той стадии, когда начали показывать повторы его, а не премьерные показы были. и я помню, что я просто время от времени рандомом натыкался на эти серии, потому что они шли примерно в то время, когда я возвращался со школы и просто там отдыхал. Это был твой джем. Я просто иногда вот натыкался на вот эти серии, я просто не мог оторвать свой взгляд от того, насколько плохо там все было сделано. И для меня уже тогда вот начали появляться вот эти вот вещи, типа я начал наблюдать за тем, что насколько низкие продакшн-валю в этом сериале. Я осознавал, сколько, блин, серий они наснимали, что они все по часу. И что на самом деле вот даже в тех сериях, которые раньше были сняты, то есть для первого, второго и третьего сезона, что даже там наверное ранеткам было но ну, от силы половина всего времени угу. потому что все остальное это были вот, не знаю там, э, завхоз охранник родители каждый из ранеток и мамы и папы и их личные драмы И там три-четыре их одноклассника, и их личные драмы, и и драмы их знакомых и друзей, понимаешь. А вот сами Ранетки, ну это, наверное, там от третьей до половины серии, наверное, где-то вот их экранное время, где-то вот оно в этом диапазоне находилось. все остальное это просто была вода и флот. И я просто просто наслаждался тем, насколько все это было плохо, и про себя просто как-то угорал над всем этим. Но со временем это как-то превратилось в то, что я реально начал наслаждаться этим сериалом (какую) в какой-то степени, потому что я там запомнил нескольких персонажей, я запомнил каждую из ранеток, и просто вот как-то, не знаю, для меня э, не совсем, конечно... Близко в итоге, но в какой-то степени для меня это все-таки стало какой-то знакомой вещью. Его даже сейчас по каналу СТС Лав, их иногда ночью показываю. Я тоже как бы натыкаюсь и просто не могу оторваться от того, насколько там все плохо. Ну, серьезно. Поэтому вот. у меня такая нездоровая, такая тоже, не то чтобы любовь, но такая нездоровая симпатия к культу ранеток и вообще даже не к самому этому сериалу, а к тому, что происходило вокруг этого сериала на тот момент и вот как-то до сих пор. И просто посмотреть на всю эту драму, которая происходила за кулисами и то, где все ранетки находятся сейчас, мне кажется, что это на самом деле очень интересно. И поэтому Юрию Дудю обязательно надо снять документальный фильм про это. Это чисто его тема. А у нее не было интервью с, ни с одной из них? <свят> нет, нет, но мне кажется, что было бы забавно. Вот есть. это непаханое поле, блин. Потому что, я не знаю, может быть, какие-нибудь из этих храниток, они на самом деле талантливые, я вообще не могу сказать на, на этот счет ничего, потому что я не, не слушал их музыку, я не слежу за ними индивидуально. Возможно, они талантливые, возможно, нет, но... Чисто с точки зрения жизненного опыта, да, и опыта бизнеса, и поп-культуры. Мне кажется, что это очень-очень интересная тема. Да. Теперь я понял, почему ты предложил, блин, посмотреть. Ну, слушай, мне надо было вот снять камень с души. У меня просто все это накипало, просто долгие-долгие годы. И, да, я понял, ты очень. Эм очень хорошо скрывал эту часть своей жизни от меня. (свят) Я не то, что скрывал, просто особо поводов поговорить на эту тему нет, потому что приходится опять от печки всем объяснять, что тут вообще такое Ранетки, что они себя представляют, кто такие Нюта, Аня, Наташа, Лена и (свят) Лер И Женя. (свят) О, слушай, а ты посмотрел вот одну серию, где была только Лера, да, ты поименно не можешь назвать ни одну из ранеток других. Нет. Ну смотри, я сейчас не... тебя проведу через эту, через эту аллею тьмы. Смотри, первые пять ранеток это были вот Лера Барабанщица, да. Я помню ее стебали за то, что у нее была джинсовая юбка поверх джинсов. И она типа самая популярная ронятка, несмотря на то, что самые популярные хотели сделать Аню, потому что она была главной героиней в первых сезонах, и там как бы нарративный девайс всего сериала был в том, что Аня вела дневник. И она самая такая, типа, дефолтная ронятка, главная героиня. Но зрителям больше всего нравилась Лера, и поэтому это создавало вот это вот трение между ними и в в продюсерском отделении тоже, что, типа, они форсили одну, а зрителям нравилась другая. Это как ее Лена зовут, самая такая, в общем, мужеподобная ранетка, у которой как раз-таки был роман с физруком, да, ну закономерно, да, самая такая пацанская ранетка и у нее еще Шурымуров с физруком, мне кажется, тут закономерность какая-то есть, да. И она такая самая с крутым нравом, вообще такая девчонка за слово в, в карман не полезет. Потом Женя, это рыжая ранетка, она типа комический рельеф, ей никогда не давали романтические линии почему-то у нее всегда были какие-то душевные э, сопереживания, это она всегда какая-то э, в одиночку всегда вс- вс- через все это проходила и в общем служила больше каким-то комедийным персонажам в сюжетных линиях других ранеток, да. mm-hmm. И персонаж Наташи, про который я вообще ничего не могу сказать, <laughs> потому что она брюнетка и это все, что я про нее знаю. Вот, серьезно, эта ранетка, она просто как пустой чистый лист бумаги. <laughs> про нее можно сказать, я вот нашел, что сказать про всех остальных, да я ничего не могу сказать про Наташу. А продюсер в итоге с ней замутил. Да, да. А. То есть я, я, пожалуйста, фанаты ранеток. Напишите, пожалуйста, что-то, что, за что можно зацепиться в персонаже Наташи, потому что я эту задачу провалил, извините. Да. Ну и персонаж шестой ранетки это Ньюта, которая пришла вот это уже под э, закат славы ранеток до да, счастливых золотых деньков. Я тоже уже не могу про нее ничего сказать, ну, потому что как бы. Я просто с ней смотрел меньше всего серий. Но по сюжету сериала там так, что она, типа, не. У нее не родные родители, ее удочеряют, она вроде из приюта. Ну и в общем, как бы это главная ее характеристика, как персонажа. Да. Mm. Денису, ты можешь хоть как-то? Не знаю, обозначить, что происходило в твоей серии. Короче, блин, я понял, что эта задача гораздо тяжелее для меня, чем для тебя. Я думал, ты столкнешься с тем же непониманием, что и я. Но нет, А-а-а. у тебя прям все гладненько прошло. Я же, блин, я вообще не понимал, что происходит. Потому что это 183 серия. Я чертов старик, который ни разу не смотрел это все. И тут меня сразу начинают бомбардировать вот этим вот, знаешь, набором сцен, которые делятся по 30 секунд. Они смонтажены одна за другой. Кто-то что-то бормочет, что-то непонятное. Я их в, в именах не понимаю. Кто-то говорит об одном чуваке, кто-то о другом. Кто-то любит кого-то. Кто-то начал с кем-то встречаться. Кто-то прошлую ночь провел не дома. Я... Короче, я 20 минут вникал вообще все, что тут происходит. На 16-й минуте 41 секунде появилась Лера. И я понял, что я наконец-таки смотрю ранеток. Ага. Через 10 секунд она пропала опять из кадра. Я в этот момент за эти 10 секунд понял, что они уже давно не учатся в этой школе. Я все думал, когда же они появятся. Я наконец на 16-й минуте понял, что эта школа уже не обучает ранеток. Большая часть из них куда-то смылась, Лера в ней работает. Да. И вся серия была направлена на то, весь сюжет, на то, чтобы сегодня она не должна была провести уроки. Ага. То есть ее в школе не должно было появиться в этой серии. Поэтому, возможно, ее так мало. Короче, из того, что из сюжетных линий я смог выделить, есть какая-то сюжетная линия с двумя девочками-двойняшками-близнецами. Ага. Одна из них поступила в эту школу, другая провалила экзамены, и они придумали хитрый план, что, типа, половину дней ходит одна, половина дней ходит другая. Нифига себе. Да, и типа, потому что они обе хотели обучиться музыке, там, поступить куда-то дальше из этой школы, это неплохой трамплин для карьеры, и их в этой же серии ловят на этом обмане... И, э, короче, очень странная сцена. В конце, типа, родители это узнают, учительница узнает. И у них в конце, типа, они сидят в комнате и обсуждают это все, как это все можно исправить. А родители задабривают учителя, или это директриса, как, короче. Я понял, что эта женщина, она самая злая в этой всей вселенной, киновселенной. И я понял, это даже почитав комменты, потому что на 80% все комменты сейчас. Как это? Боже, ну невозможно смотреть сериал из-за калерии. Так бесит эта тварь. И, короче, это 80% всех комментариев под этой серией. Ох, уже до Карелия! Вот. Короче, как эта сцена развивается? Родители задабривают эту женщину, говорят, все нормально, мы берем под свой контроль, больше такого не повторится. Девочки будут, ну, как бы, наказаны. Одна будет, как и предполагалось, ходить в вашу школу. И она говорит ей, искренне говорит, ладно, им говорит, хорошо, я согласна с вами. Действительно, типа, я понимаю, вошла в ваше положение. Тут же нам включают сцену, где она сидит с каким-то мужиком в ресторане и говорит ему, я их отчисляю. Я не знаю, либо она настолько злая, либо она настолько плохо прописана. Блин, ты знаешь, э, у меня сейчас главер родился в нем, типа, захотел э, с братом-близнецом э, притвориться одним человеком, так, что я хочу сделать? Престиж. Что получилось? 187 серия ранее Да, 183 Там просто... Я не верю, что это специально сделано. Там, знаешь, такой хардкат от сцены с родителями, <с- где <с- она сидит с мужиком и говорит ему, что она их сейчас отчислит. Это точно намеренно сделал. Там попался шутник в монтажной комнате. Потом есть еще одна сюжетная серия, что одна из девочек... Короче, я не въехал в инфраструктуру этой школы, почему-то школьники спят на территории школы. Да, у меня тоже самое было. У них там что, общага прямо в школе, что ли? Я смирился, я такой, блин, у меня такого не было. Это какой то студентота уже, а не школота. Короче, школьники спят на территории школы, и э, ночь за ночью одна девочка отсутствует короче, в, в кровати, но ходит на уроки исправно и очень спать хочет и они начали подозревать, чем она занимается по ночам. Пам-пам-пам, в конце серии, оказывается, она устроит уборщица в эту школу и убирает концертный зал по ночам. Ее в конце серии начинает часть подростков чмырить за это, а часть подростков встает на ее защиту и говорят, что за бред, не чмырите, ее, она просто деньги хочет заработать. А она, как выяснилось, приехала в эту школу, в престижную, из какой-то деревни. И поэтому, как бы, они начали чмырить. Жизненно. Да, потом основная сюжетная линия, я не до конца ее понял, но почему-то семья, в которой живет Лера, да. не хотят, чтобы она пошла в этот день на работу, и они хотят, чтобы из-за этого ее уволили. А у нее отец этот мент, да? Я не знаю. Там, короче, была сцена, где был отец... Ма... Короче, зрелый мужик, зрелая женщина и какая-то девчонка, они строили планы, находясь в квартире, где живет Лера, что они хотят лишить ее работы. Я не знаю почему. Okay. Они сговорились об этом еще и с этой злой директрисой, она тоже за. Они все хотят лишить работы Леры. Блин, они... вот это жестокие игры просто. Да, мужик сорвал э, кран с батареи, устроил потоп. Лере пришлось возвращаться домой, чтобы убираться, и она пропустила занятия. Ее типа в, скорее всего в 184 серии и они будут решать вопрос об ее увольнении. Я этого никогда не узнаю. Смотри, я вот смотрел 167-ю, ты 183-ю, да, то есть в моей серии она работала в школе, да. в твоей серии они не хотели, чтобы она там работала. Да. Как думаешь, что произошло за эти 16 серий? <свеч> я этого никогда не узнаю и слава богу. Давай включим фантазию. <свеч> она соблазнила ученика. Она продавала детям наркотики. <свеч> <свят> то есть все эти вещи, за которые просто должны были уволить, да, ее просто не хотят пускать, теперь как-то вежливо от нее отказаться. <свят> да, и короче, вот весь основной сюжет, то, что они заставили вернуться из-за потопа домой. Но есть еще параллельный сюжет, короче, там был зрелый мужик, зрелая женщина, и какая-то девушка, у которой есть виды на бывшего парня Леры. <свят> Ого. Вот. Интересно, если это была одна из ранеток, ты просто не вкурил? Не, 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 это точно одна из ранеток. Okay, Короче, yes. и я просто почему это хочу оби- обсудить, потому что там есть сцена, где эта девчонка подбивает э, шары опять к этому, мужику, к этому парню, uh-huh. и до- перед этим была сцена, где нам нужно было, где режиссер хотел показать, насколько Лера офигенная, а насколько эта девчонка плохая, uh-huh. и он сделал это очень отстойным способом, по моему мнению, и в очень плохим Режиссер. Да, да, режиссер. Он, короче, это сделал через их костюмы. Окей. Okay. Лера всю эту сцену ходит на каблуках в очень э, такой м, откровенной юбке черной,
1: uh-huh.
0: в белой рубашке, у которой последняя пуговица, которая застегнута, находится прямо под грудью женской. Так. Все наверху, все выше этого у нее открыто, и лифчик виден. Так. Она в таком же виде встречала сантехника. Вот и всю остальную серию она провела именно в этом виде. Uh-huh. А ее контрпартия, которая поступает типа, ее как бы оппонентом, uh-huh. она настолько закутана, комично закутана в одежду, они одели на нее две кофты и у одной из них горловина, короче, аж до подбородка. Ну, ты понимаешь, Денис, как бы подбор костюмов, ты визуально представляешь персонажа уже сразу, что, как бы с визуальной точки зрения понимаешь, где протагонист, где антагонист. Да, ну, то всё, есть всё, как всё как забыли, да. хотели, чтобы слюни текли по Лере, и все сопереживали ей, а вот эта вот такая вся закутанная в одежду несоблазнительная женщина, девушка, она злая тут. Ох, уж эти закутанные... Ну, я на самом деле, я немножко прифигел, когда она встретила сантехника, блин, я думал, я какую-то порнуху врубил на какой-то момент. А сантехник так никак не прореагировал? Нет, он держался молодцом. В той параллельной вселенной, да, где все люди просто не замечают таких вещей, самый вежливый воспитанный сантехник на свете... Ох, ладно. Ты мож, хочешь подвести какой-нибудь итог? Нет. <связать> ну у меня просто есть комментарий по поводу общей, общего качества. Ну ты как бы немножечко это уже описал, что я прифигел, насколько это плохо снято, да. насколько в этом сериале отсутствует какое-то понятие освещения, потому что у меня была сцена, где сидел два персонажа в кабинете и все, что у них было, это естественное освещение, которое пробивалось через жалюзи. <свечес> <свечес> То есть оно падало неравномерно, знаешь, оно подсвечивало к одному персонажу лоб ага. и там подбородок, <свечес> другому персонажу осветило прям в глаза. <свечес> и они ничего не могли с этим сделать. Может быть, это должна была быть напряженная сцена, и ты просто не прочувствовал? <свечес> <свечес> я очень надеялся на это, но нет. Мне, <свечес> кстати, я не помню ни разу, чтобы я видел сцену из сериала Ранета, которая происходила вечером или ночью. <свечес> Они все происходят при, при естественном освещении. Да потому что не осветить нормально, там темно будет. А прикинь, как это зимой приходилось снимать, да, ребят? У нас тут до трех есть время, давайте быстро-быстро-быстро. Да. По одному дублю, по одному дублю, дальше едем. У нас еще 348 сцен, которые сегодня надо снимать. Плюс еще что бросилось в глаза, это если сцены происходят в каком-то людном месте, угу. у них массовка ходит не на заднем плане, а на переднем. И она все время закрывает персонажей, которых они снимают. Они все в разфокусе, не в большом размере. Просто чувак может подойти и плечом закрыть третий экран. Потому что это была не массовка. Это чувак с микрофоном, да. Это они, в общем, знаешь, нам нужна массовка, но времени и денег нет. Поэтому вот вы идите, встаньте туда, мы встанем сюда и играете. но мы будем снимать. Короче, да, говорю, пол серии у меня была, был полнейший винегрет в голове. Ближе к концу оно превратилось в какой-то более-менее салат. Но и я каюсь. В один момент я просто я воспользовался впервые этой функцией на Ютубе. Это включил скорость 1.25. Какое неуважение. — Извините, я признался, да, я говорю, я до этого не думал, что когда-нибудь воспользуюсь это, но, кажется, «Ранетки» — это тот сериал, на котором, слава богу, YouTube придумал эту функцию, потому что, говорю, это та скорость, когда голоса персонажей вообще не меняются в тембре, то есть они не становятся мультяшными, но времени вы экономите просто уйму. — Вот смотри, сначала ты смотришь ранеток на Ютубе со скоростью 1.25, а потом ты начинаешь смотреть Ирландца на Netflix со скоростью 1.5. Вот так все это и происходит. Это ты виноват, ты меня заставил. смотри, я еще добавлю, что несмотря на то, что э, структурно, как бы в этой серии, э, как ты сказал, был полнейший винегрет. Благодаря тому, что все это было сплетено из таких, знаешь, каких-то вообще дефолтных таких э, везде уже виданных ситуаций и сюжетов. Это, в принципе, все считывалось довольно доступно. Да, да меня типа только дико выбивали имена. Да. О ком они говорят да, на данной сцене? Кого они имеют в виду? Окей. И да, последнее, что я скажу, это что вот там у меня есть сюжетная линия, где два новых препода приходят в школу. И один из них начинает мутить с Лерой. А, вот что случилось за эти 16 серий. Ее поперли из школы за то, что она мутит с новым преподом. Вот мы с тобой додумались. А, это препод музыки? Да, да, да. У меня было немножечко про эту тему. Короче, в этого препода втюрилась другая училка. Угу. И там, знаешь, была вот эта дефолтная сцена. Сейчас я тебе пишу, и ты, короче, кучу сцен из других фильмов представишь. Из этого сериала. Он приходит делиться о своем отличном свидании с Лерой, он делится вот с этой вот училкой. А она не знает о его чувствах, о ее чувствах. Да, она это очень выпукло играет, что... А он продолжает рассказывать, как Лера классная, да? И что как же классно, что он смог найти человека, который разделяет его интересы и смотрит на него такими глазами и ла-ла-ла. И в этом момент сидит она и грустит, и говорит всем своим поведением, что «Да вот же, я все это время был рядом с тобой, чувак». Когда, мужики, уже помни это? Ну, кстати, 20%, остальные 20% комментариев под этой серией это сейчас про Калерию и Романовский, просто дурак слепой. Ух уж это за Романовский, а сразу не понравилось. Нет, Романовский, судя по всему, это другой чувак. Так, я просто хотел сказать про другого препода, потому что у него сюжетная линия поинтереснее В общем, его зовут, как я сказал, Мирослав Милославский. И он типа приходит на первый свой урок и говорит своим новым ученикам, типа, что его зовут Милославский, Мирослав Николаевич или что-то типа того. Uh-huh. И один из учеников типа начинает его э, травить типа о Милослав, Миро... Милославский язык сломаешь, ахаха, это типа <с русский язык пришел учить. И он этот препод он типа дико неопытный и его начинает жестко, короче, плющить с этого, начинает орать на детей, кричать типа вы у меня на уроках так себя не будете вести, козлы. А потом что происходит, и когда он начинает на них орать, у одной из учениц из сумки выбегает мышь, которую она притащила с собой. В школу. Mm-hmm. Он видит эту мышь и падает в обморок. аха <связывая> И потом всю эту мышь ловит за вход в библиотеку, что у них тоже своя сюжетная линия. Они какую-нибудь музыку на фон включили? Слушай, по моим подсчетам, в этом сериале используются три разные мелодии постоянно. Кажется, те же самые используются у меня. Да, как бы на протяжении всего сериала. То есть мы сейчас смотрели с тобой четвертый сезон. Как бы все эти композиции, я помню еще с первых сезонов. И, то есть там вот одна композиция, это когда надо подчеркнуть грустный момент, одна композиция, когда надо подчеркнуть радостный момент, и еще одна композиция, когда надо просто поставить музыку на задний план, потому что скучно смотреть их геологию. Поэтому вот одна из этих трех, скорее всего, точно играла в момент с с мышью, да. А еще зима, зима. Да, спасибо. И блин, еще такое наблюдение, что обычно, когда я на Ютубе смотрю какой-то ролик, то Ютубу нужно еще для подкрепления его теории, там, ну, ролика 2, три, четыре для того, чтобы начать не фигачить ассоциации, основанные на этом. Угу. Ранеткам хватило одной серии. У меня теперь есть фит завален. Хотите посмотреть сто ю четвертую серию? Сейчас мы перейдем к этому вопросу. Но сначала я хотел сказать, что последнее, что когда ты начал говорить, типа, что ты впервые там используешь какую-то функцию на Ютубе, я подумал, ты а, убрал звук, начал смотреть с автосубтитрами, чтобы перестать ржать над их актерской игрой. Итак, Денис, скажи ты бы хотел продолжить просмотр сериала ранее? или может, вернуться назад и, в общем, весь этот экспириенс ощутить на себе? Нет, спасибо. Uh, сколько ранеток из 10 ты дашь этой серии? <свят> и этой, этой серии я дам одну ранетку из 10, потому что именно одна ранетка тут и появилась. <свят> Тонко. <свят> uh, так, у нас uh, 6 ранеток, да, я дам своей серии uh, 7 ранеток из 6, да. Uh. Этот, эта серия превзошла все мои ожидания. Ну, я сейчас, конечно, шучу, потому что на самом деле э, этот, эта серия разочаровала, как-то умудрилась разочаровать меня, потому что, опять же, мы с тобой пришли посмотреть на ране, тогда мы на них так и не посмотрели. Да. Пойду сейчас смотреть их клипы. Я найду тебя. Которые уже в моей предложке благодаря Ютубу. Найс. Nice. Найди там зима, зима. Блин, так тупо, да, что мы с тобой вот выбрали случайные серии. Жалко, что нам не попали серии там из золотой эпохи а нет. так и там посмотреть на их первые два сезона. Да я там. очень рассчитывал на что-то подобное. Ну, если мы с тобой просуществуем еще год, да, этот подкаст. <laughs> Посмотрим. <Да. laughs> Посмотрим. И нам там выпадает серии 349, 340, две последние, да. Будем смотреть «Простые (связь) истины». Было бы прикольно как-нибудь сделать выпуск про них, но я не знаю, как это осуществить. Там точно каждая серия — это отдельный сюжет. (связь) Да. Ладненько. Ну что ж, я найду тебя. (связь) (связь) Я не знаю, кто включил этот подкаст и кто дослушал его до этого момента, но спасибо вам большое. В этот непростой день. (связь) Да. Что я могу сказать? Зима, зима...